0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是12月4号星期二,欢迎您准时收听首尔交通广播 调频1 0 3我是主持人真街头巷尾密集的便利店应该也是首尔的一大景观了但过度密集带来的问题也是不绝于耳 今天韩国政府共同民主党公正交易委员会协力推出自律规章提高便利店开业门槛减少关门限制以促进便利店行业的健康发展时隔十八年再出的新规退回的一百米是否能够改变现状仍然需要时间的验证在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们先来关注一下在年内能否实现金正恩北韩最高领导人访韩一式的相关报道
1: 好的，那么对新西兰结束国事访问的韩国总统文在寅呢？四号在记者会上呢，就北韩国务委员会委员长金正恩访韩一事表示呢，如何让金正恩访韩推动半岛无核化取得进展呢？比金正恩是否在年内回访更为重要。那么文在寅当天呢，在与新西兰总理呃阿德恩举行会谈。那么随后呢，共同举行了记者会。文在寅强调呢，韩方仍然认为呢，金正恩有可能年内回访，由我亲自得到金正恩有关无核化的承诺，不是重点。重要的呢，是以金正恩访韩为契机，力助无核化问题能在第二次北韩与美国首脑会谈上取得重大的进展。他表示。南北韩分裂之后呢，北韩领导人访韩呢是前所未有的事情。期待金正恩访韩呢，助力实现半岛无核化与和平。主播嗯，是的，没错。
0: 应该说金正恩北韩最高领导人他的访韩也是乌合化整个过程当中非常重要的一个具有象征性意义的事件但目前还是在推动当中那这次的话文总统访问新西兰新西兰的话我们来看一下他在半岛乌合化进程当中有着怎样的表态
1: 好的那么对于新西兰在半岛和平进程当中呢将会发挥怎样的作用呢呃阿德恩就回应称新西兰始终是支持北韩的无核化作为为联合国司令部提供兵力的国家呢新方将继续认真地去履行联合国的对北韩制裁那么就北韩对北韩的人道主义援助呢他介绍呢呃新西兰是从2 0 0 8年起呢中断对北韩的人道主义援助并强调先要解决无核化问题主播嗯是的没错
0: 那其实目前的话，应该说韩国各界对于北韩最高领导人金正恩访韩仪式的看法也是不一的。
1: 是这样的那么对于金正恩能否在今年的最后一个月访韩呢是引发全球媒体的这样一个关注的根据韩国政治界知情人士就透露呢考虑到金正恩正在筹备父亲金正日逝1 7周年的活动 他或将于本月20号左右呢对首尔进行回访 那么该人士就表示呢 金正恩在本月18号到20号对韩国进行访问的可能性最大 那么另据根据这个GTBC的报道呢 北韩在上述三天呢没有列出任何的行成那么如果金正恩呢确定对首尔进行访问的那么十八号到二十号呢是最佳的时期但是政府官员和政治界人士也表示呢金正恩是否对韩国进行访问呢目前尚无定论主播
0: 是的没错而且这次的话金正如果访韩的话整个行程想要去保密应该说已经是非常困难的了因为毕竟各界都非常的关注那接下来的话如果他实现了访韩的行程韩方这边的准备工作进展如何呢是的
1: 那么在这个18号到20号 这个有传闻在金正恩或者将在这期间访韩之余呢那么也有盛传说呢会在本月的十三号到十四号呢是对韩国进行访问那么据悉呢政府已经指示位于首尔南南山的这个华鹤山庄呢在本月的十三号到十四号期间呢不接受任何形式的预约并表示呢北韩的随行人员呢也将下榻华鹤山庄因此呢希望酒店腾出几个楼层的客房那么民主和平党议员朴智元呢三号在出演 KBS 电视节目当中就表示呢，华鹤山庄已经空出几层的这样的一个客房，那里呢。更便于安保，因此呢，正在为金正恩十三号到十四号的访韩呢做着准备。总统文在寅就曾表示呢，若金正恩真的访韩呢，双方呢将要讨论的议题以及警卫、礼宾等问题呢是不容小觑的。青瓦台最为苦恼的部分呢，就是金正恩委员长的安全问题。文在寅总统呢在座谈会上曾表示呢，他认为对于金正恩委员长回访首尔一事呢，北韩最为看重的部分呢就是警卫和安全的问题。北韩呢向来是不不透露这个。最高领导人的行动的安全的路线。那么金正恩委员长乘坐火车访华时呢，也是设置了大型的挡板。青光台相关人士就表示，仅金正恩这个委员长个人的警卫队呢，就有百余人之多。那么据悉呢，如果金正恩委员长访韩呢，秘密行动呢，会很难有这个很难进行一个保密。那么而且呢，很显然的就是韩国的保守团体呢，会举行强烈的这个反对示威。因此呢，北韩对此呢，非常的担忧。主播。
0: 是的没错应该说目前国际社会对北制裁方面还没有达成一个完全的或者说还没有达成一个比较目前有收服力的协议再加上目前北韩和美国之间的话对话也并不是那么顺畅所以虽然这个行程看来可能性是存在的那但也许并没有那么高但我们也看到各方分析认为北韩作为正常国家领导人进行正常外交活动方面如果能够这次访韩成型的话也是具有意义的这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的,下一条是韩国今年第三季度GDP增速初步核实为0.6%嗯,是的,那我们先来看一下相关的报道内容。好的，韩国银行今天发布的数据显示呢，初步核实2018年第三季度的国内生产总值 GDP 呢，为400.1978万亿韩元，环比增长0.6%同比增长2%同比增幅呢，是创9年来的最低水平。具体来看呢，建设的投资减少6.7%创下亚洲金融危机爆发的1998年第一季度以来的新低。设备投资呢下滑百分之四点四虽然较第二季度呢有所改善但同比仍然是减少百分之七点四民间消费增长了百分之零点五同比增长了百分之二点五政府的财政支出的增长呢是百分之一点五出口呢增长百分之三点九进口呢减少百分之零点七 那么从行业来看呢，制造业增长百分之二点三，增幅呢创下去年第三季度以来的新高。建筑业呢下滑百分之五点七，服务业呢增长百分之零点五。那么另外呢，第三季度实际的国内总收入 G N I
0: 呢是环比增长了百分之零点七。主播嗯，是的。那我们再来看一下下一个数据啊，韩国十一月份的居民消费价格指数是同比上涨了百分之二。
1: 是的那么同一天呢韩国的统计厅呢也是发布了数据那么十一月份的韩国居民的消费价格指数CPI呢同比上涨百分之二那么CPI涨幅呢连续两个月呢在不低于百分之二的这样一个水平去年十月以来呢CPI涨幅呢连续十二个月呢徘徊在百分之一左右那么上月呢首次达到百分之二本月呢继续的保持这一水平统计厅方面表示呢呃税 这个税费的调整使这个油价呢有所降低,但是呢,农产品和服务的价格上涨加上从去年十一月开始的燃气费下调政策的效果持续到今年的十月结束。那么带动了水电燃气费的上涨，这些呢均推动 CPI
0: 上涨因素。主播，嗯，是的，没错。那其实我们也看到目前的数据，韩国居民购买力是小幅的上升了，跟二季度相比涨了0.7%。包括总储蓄率呢，也是连续三个季度这个保持最高的这样一个水准。那当然我们也是要来看一下居民消费价格的相关具体内容报道。
1: 好的，那么居民生活用煤，呃，煤油未列入这个呃减税的对象，且涨幅达到了百分之十十六点四，那么创下了六年十一个月以来的一个最大的一个涨幅。呃，水电燃气费呢是同比上涨百分之一点五，拉动CPI上涨百分之零点零六个百分点。那么农产品价格呢同比猛涨百分之十四点四，拉动整体物价上涨百分之呃零点六个百分点。主播，嗯，是的，没错。
0: 那当然我们在昨天节目当中呢也是讨论到目前可能全球范围内来看经济的不稳定因素是更多的但应该说在不稳当中也有稳在整个不景气的整个数据大背景当中也是存在着让我们欣喜的这样一些进展那再来看一下下一条消息关注一下韩国便利店的新规
1: 好的，那么今天呢，公平交易委员会呢，是为了减少便利店过于密集，首次通过了这个便利店业界的自律的规章。未来呢，五百到一百米之间呢，是无法开开张新店的。那么本次签订的这个规定呢，是开创了加盟领域的这样一个先河。同时呢，该规定最主要的目的呢，是减少便利店过于集中，以及改善经营环境。业界呢，将自觉的去遵循从开店经营到这个停业的这样一个过程。主播嗯，是的，没错。我们在今天开场的时候也提。
0: 了当然这个新规接下来能起到多大的作用还是需要时间的非常感谢玉涵带来今天的这一期节目我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期二这里收成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十二分我们先来关注一下高速的路况在西海岸高速公路首尔方向华城休息站附近大约五公里的路段以及梅松交叉口至龙潭隧道西首尔收费站至鸟南分叉口还有一直分叉口至金川交叉口以上几条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞相反方向之前在西平泽分岔口呢至西平泽交叉口这一路段五车道和应急车道上进行的施工作业目前已经结束并且交通状况良好您可以放心通行好的接下来来关注一下目前时段首尔市内的交通状况第一条消息来自江南大路教保大厦十字路口至论线站方向不久之前在该路段一车道和二车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常好的那么天气方面从本周三开始两股冷空气将会接连影响韩国内陆地区吹散持续数天的雾和霾这股冷空气将会扭转前期气温偏高的格局从明天开始中部和北方多地气温还会接连创下今年冬天的新低 我们先来关注一下首尔地区未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下五度明天白天多云最高气温四度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 好 的， 欢迎回来。聚焦热门字 符， 解读新闻背后。接下 来， 马上请出栏目嘉宾音乐。音乐你 好， 你 好， 主 播， 大家晚上好。
3: 非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的字符是什么呢哎今天跟大家聊一个跟这个媒体有关的一个话题叫小朋友视频博主哎小朋友视频博主怎么想起来聊这个呢这个不知道主播就是平时会不会看一些就是说大家自己虽然视频自媒体自己上传的一些视频啊在那个音打头那个我就不说是哪个就偶尔会翻到就是有这样的一些小朋友上这个可能是父母吧对对对特别可爱对是因为我可能也是有一点工作这个方面的关系啊偶尔不能说是偶尔还是比较关注这方面的有这种就是说大人他玩这个小朋友的这样的一个这些玩玩具也好或者说一些这些这个实业也好然后去吸引小朋友关注那也发现也有不少这个小朋友他作为这个内容产业我作为一个主角去进行那今天给大家带来的这个话题呢是为什么呢是因为在这个现象呢不光是在亚洲地区有啊在这个美国当地的一个情况下也发生了呃然后呢在美国的这个福布斯的杂志当中呢也提到了这样的一个比较怎么说呢靠这个做这种视频赚了一大笔钱的这样的一个小朋友啊而且他是什么呢是从去年七月开始运营的这个频道呢在这个刚刚过去的六月之间 就想想去年七月到刚刚过去的六月也就是一年之间呢居然赚了两千两百万美金呢相当于换成民币的话就二百四十四亿韩元哇我看了这个以后这个我特别的惊讶因为这个小朋友才七岁我在想想我七岁的时候干什么就是有一种生不逢时的感觉对吧有这样的一个想法我在想我七十岁的时候能不能赚到这些钱但不管怎么说呢这个小朋友呢他其实在一五年的时候就是有在这个父母的帮助之下呢就是做一些拆完<笑> 就玩玩具的这个视频然后后来呢又在一六年的时候这个又和自己的家人又开了一个相关的频道当然他除了这个有自己的频道以外在其他的跟儿童娱乐有关的这样的一个产业呢也也可以说是就是把很多的这种儿童的玩具也好包括服装的给他们做代言也好总之除了自己的频道以外在其他的方面也列入自己的一个收益的范围所以目前来看的话 他到2019年初步预算至少能获得这个244亿韩元以上的这样的一个收益 呢哇
0: 哎，其实像韩国的小朋友们哈，他们就这个形象也是在国际社会上哈，就是大家觉得非常的可爱，而且说韩语，然后软软的，特别。
3: 可爱那种感觉对对好像这个以韩国小朋友为主角的这个视频内容也是非常常见的哎是然后除了这个在韩国除了这个小朋友视频比较火以外前段时间我们聊过还有跟这个吃播的这样的视频内容也很火所以在前段时间呢就是在韩国的一个门户社区网站的可以说是热门帖子当中啊就是把这个小朋友视频和吃播视频把它两个结合在一块所以有以小朋友为主角的这样的一个吃播的这样的一个视频<笑> 这样的内容它就登上了这样的一个热搜榜呢所以我们从内容上来看其实也很简单呢也就是说相当于小学生或者是说看起来比小学生还要小的孩子们就是说吃各种各样的食物哎那你想想其实冷不丁我们站在一个娱乐的角度可能会觉得很有意思但是反过来我们也看到有不少的这些会员们他们就纷纷留言呢觉得这个看起来确实不太好看对因为感觉他们的父母就是说感觉就配不上做他们父母你想想你这么强迫孩子吃他本应该能消化的这部分的食物呢有一种虐待儿童的这样的一个感觉所以这样的一些消极反应呢我们也都看到了当然不光是在韩国的一些门户网站就是刚刚我们说这个全球最大的 Y视频网站上 就是说以儿童为主线的节目也是很多如果大家搜索儿童吃播的话也能够找到数千个的相关视频哇这对于孩子来讲的话他们的童年已经不仅仅是 自己的了，是的，就是过早的走到了镜头前哈。刚才也提到了，说这些小朋友们他们的收益是非常可观的。哎，对，就是像刚刚我们提到的那个美国的美国的案例呢，可以说是一个比较这个极个别的。当然，在韩国的话，一般人气儿童的他们的收益其实也不低。当然，这个最大网站猛虎网站Y家呢，它是会根据这个订阅人数，包括我们观看视频的时间，还有点击的次数来测定这个广告的收益。也就是说，通常每五分。中的视频呢，点击率就会支付一韩元。那么在一个这个也是某个门户网站的热门网。这个文章当中啊，他就提到过这个。一般来看的话，呃，他举了一个例子啊，是一个就是看似幼儿园学生的这个两个孩子，他们做的这样的一个视频。他这个视频的账号呢，是从上月十五号到本月的十五号为止呢，他上传视频的时间是五到十分钟，总共上传了四十三个视频。所以他这个四十三个视频当中呢，点击率合计呢，就超过了两百万。所以就是说他预计一个月呢，至少就会赚两百万韩元以上的收入。所以当然。和其他这个月比呢，他其实这个月赚两百万的话已经算是比较少的了。所以就说他平均下来的话，按这种这个这个初步计算的话，他的一段视频的点击率呢就很可能会超过四百万。你就想想这样的情况，这样的一个怎么说金额的这样的概念呢，其实跟很多在这些大企业的一一些新入社员工跟他们这样的工资基本上可以说是持平了。所以目前来看的话，确实对于站在孩子的角度来说，确实是一笔不太不太小的这样的。
0: 一个收入对其实特别是就看到中国之前就有一位小童星在接受采访的时候就说自己要赚钱养弟弟弟弟还没出生呢那个时候听到还是觉得稍微有些心酸的哈那而且看到就有一些这些小朋友们他们在镜头前非常自然的去化妆贴眼睫毛然后告诉大家一些什么小贴士什么的我觉得非常的痛心哈所以也就是说
3: 有很多的资本现在都已经开始担心是不是会影响这些孩子们他们身心健康对就像主播提到的如果说这个孩子是自愿的我愿意的那我们也说尊重孩子的自己的这样的一个想法可能他通过这些贴什么眼睫毛也好会有自己的创意性如果不是的话那么确实是一件值得让我们去思考的一件事情了因为我们可以看到目前就是说我们能够看到的这些视频的话比如说小学高年级的这些儿童他们很可能就是说我比较感兴趣我自己拿着这个自拍杆我自己去拍的因为从这个编辑包括拍摄的这个画面的粗略的影像当中我们可以去这么去推断但是在一些小学低年级或者说幼儿园小朋友的我们就会发现其实都是在很多大人的这个指导下发在一个非常干净的摄影棚而且是有专业的这个编辑或者彩编这样的情况去完成的所以就有人就会认为了这种情况下是不是就是把这个孩子变成了一种可以赚钱的这样的一个机器当然问题还有一点是什么就是说我们说网络是一个比较公开的这样的一个平台嘛所以很多情况下会有不少辱骂的一些回帖那这些回帖其实作为一个成年人都很难去接受呢那你想想如果小朋友们看到了相关的回帖他们对于这个回帖的一些认知或者说他们内心是否受到伤害那这个伤害又由谁来去愈合又这些都是今后会产生的一些社会问题当然刚才咱们提到的是一些比较悲观的声音但也有不少人还是挺积极的去看待的对平台。对是确实也有啊因为有人会认为你想想就是像现在我们说在电视上看到的同行还有艺人的子女其实说跟这些我们说视频自媒体看到的没有什么两样嘛就是说我们说现在社会发展了每个和过去不一样也就是说这个大家成为一个儿童明星的这条路也变宽了也就是说有很多渠道都可以变成而且还有一些人喜欢看小朋友视频的就会觉得哎我看到孩子们特别纯净的笑容我就会觉得很治愈当然还有前段时间我们也提到过就是说现在小学有很多人会把成为这个视频博主当做自己未来的职业嘛已经不再是停留在什么律师啊什么科学家这样的了所以就说这可能也是我们价值观在转变的这样的一个阶段是特别是在现在我们就说阶层有一些固化了会不会说通过这样的也是就说作为一个阶层进步或者说移动的一个新的方法呢
0: 是的没错孩子是未成年人可能这个过程还是需要监护人更冷静的去看待非常感谢因为我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到
1: 警号1013 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
4: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔迪基特尔大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔迪基特尔大学中国学系郑明书很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么呢好的因为最早的印速度市场的冲击是有的 내년부터는 <音> 시장 수용성, 지불 여력, 경제 파급력 등을 종합 고려해 결정토록 하겠습니다. 좀 원시 여유재직 급의 상장 속도, 시장受到了不, 少打击那么明年起会综合考虑市场的接受能力支付能力以及影力等容定政策的那句是洪南基副理企政部官候人的那他是在什么样的情况之下就谈到了刚才您提到的这段话呢嗯这番话呢是副总理兼企划财政部长官候选人洪南基今天在国会举行的企划财政委员会人士听证会上说的话那么由我来简单介绍一下这位候选人吧那么洪南基候选人是一九六零年七月出生于江原道川川是一九八六年考上行政考试的国家公务员曾在企划预算处 呃总统秘书室经济政策首席室呃然后未来创造科学部担任过主要工作那么2 0 1 7年开始呢担任国务调整室室长目前被定为副副总理兼企划财政部长官候选人嗯是的
0: 应该说，目前韩国县政府的经济政策大的方针可能并不会出现调整。那当然，韩国目前经济的状况也是喜中有忧，忧中有喜的。那他本人是怎样评价的呢？嗯，洪南基候选人说呢，目前他对韩国的经济情况认识到问题的严重性。
4: 呃，目前对呃收入主导主导型增长的争论不断，不过还是要走包容性的经济成长之路。呃，不过呢，他强调了速度调整，并说会探索决策，做出结构改组的方法。那么洪候选人在人事听证会上的发言中表示最近韩国经济的经济的消费出口等指标呈现坚挺走势呃不过投资雇佣分配指标陷入停止民生经济不容乐观尤其是消费者心理指数还有企业 景气指数，这里的企业景气指数呢，是反映企业生产经营状况，并可预测经济发展的变动趋势的一种指标。那么这些指标呢，呃，都是能够预测到韩国未来经济的呃一种经济心理指标。那么这些指标下滑呢，红候选人对此感到担忧，并说要提防我们经济的主体心理萎缩，失去信信心的这种现象。
0: 嗯,那么他本人对于未来韩国经济大体的规划是怎样的呢?
4: 呃， 洪候选人 说， 要是他能够执行长冠业 务， 他会做到加速得出结 果， 使得民国民能够感受到经济成果。那么他提出的标语呢 是“ 大家都富裕的包容性国 家”。他会把这个标语呢作为目 标， 为为给韩国经济带来革新活力、包容性、公正性做出贡献的。那么他的未来计划可分为下面几 点， 就是增强全方位的经济活力。改善韩国的经济体制和结构改革, 然后强化韩国的经济和社会的包容性, 对未来的投资做好准备等四项定为主要政策方向。嗯
0: 是的,没错,我们看到他本人也表示将未来在劳动市场以及教育改革等方面加进整个的速度。呢
4: 是的先巩固雇用市场的稳定性之后呢然后在这个基础上扩大劳动的灵活性也积极推进教育和职业培训改革那么洪候选人表示由民间负责革新国家承担包容那么强化儿童补助及基础养老金等社会福利网然后并在明年引进具有韩国特色的失业补助制度呢为处于社会边缘的低层群众增加社会安全福利嗯是的没错
0: 当然所有的这些是不是能给目前不景气的韩国经济带来活力我们还是尚未可知的非常感谢郑教授我们下期再见谢谢那稍后我们在第二部节目当中再见